0: Bienvenidos, hoy estamos acá. Este va a ser un piloto de una entrevista que voy a hacer la gente que admiro y a gente que me invita siempre a tomar. Así que hoy con ustedes la gente, Juanse usó. ¿Cómo estás, Juanse?
1: ¿Qué haces, jugo de mango? Y siempre te invito a tomar y a
0: hacer stand-up. <risa> sí, 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 a hacer stand-up. Eso, eso es muy importante. Juanse, quiero ahondar un poco en tus inicios en el stand-up. Quiero que me expliques en qué año comenzaste. Y cómo, no, no sé si tanto cómo surge esa idea de hacer stand-up, sino dónde conseguiste el espacio para hacer stand-up, que eso me parece más importante.
1: Bien, arranca en el año, diciembre del año 2011, que Nico García vino de Buenos Aires a, a hacer así una, un cursito chico, pequeño, de un día era... Eh, te enseñamos, mira, nos reunieron unos cuantos, eh, y bueno, mira, el stand-up consiste en esto, estas son las reglas, eh, estos son los recursos de humor, un pantallazo pero así bien resumido de, de dos horas por ahí, y bueno, en base a eso construí yo mi, mi monólogo, mi primer monólogo, eh, que lo debuté en el, el 14 de abril del año 2012 qué jodido es ser abogado en Paraguay, justo cuando yo estaba eh, dejando de ejercer la profesión de abogado. Eh, entonces, eh, comencé, como te dije, el 14 de abril del año 2012. Este año voy a cumplir 10 años de hacer stand-up. Y eh, fue la, el, el primer show que yo hice, yo ya produje. O sea que no esperé, porque si es que yo iba a esperar que alguien me contrate o alguien me invite, eso no iba a suceder nunca y capaz que... Nunca iba a ser stand-up. Yo, aparte de hacer stand-up, soy productor y
0: gracias a que soy productor, hago stand-up. Ya fue autoproducido, entonces tú. Sí, tu, tu ya. Me,
1: me autoproduje, ya. Autogestión el tema. Sin esperar, porque nadie, nadie me conocía como comediante y, lógicamente, si comienza, nadie te conoce. Y quería que la gente conozca lo que hago. Y así únicamente es la, la forma de comenzar.
0: Juan, yo, yo me acuerdo, inclusive yo tuve el honor de abrir uno de tus especiales. ¿Vos cuántos especiales ya tenés?
1: Eh, yo perdí un poco la, la cuenta porque de repente eh, es, es difícil llamar a especial así. Ponele que unos tres, así que hice solo de más o menos una hora con distintos materiales.
0: Bueno, eso es muy arriesgado, es muy valiente también hacer eso de, de subirte y clavarte una hora y vos solo.
1: ¿verdad? Y sí, valiente, osado y cara dura. Una mezcla de todo. Hay que atropellar y hay que probar, qué sé yo. De repente sale bien y de repente regular. Lo importante es eh, hacer y ir midiendo tus rutinas, cuáles son las que están funcionando y las que son más o menos, y ser consciente de lo que es muy duro para un comediante cuando una rutina de repente es, eh, no es tan potente, pero uno se encariña y en su mente piensa que es la gran puta y no es la gran puta, y eso hay que uno, uno tiene que ser bastante autocrítico con sus materiales.
0: Esa parte es muy cruel, porque es cierto lo que decís, tenemos, a veces tenemos una rutina que, que le queremos a esa rutina y no funciona, y te, te empecinás en probar esa rutina. O tenés alguna, alguna rutina, algún set que, que le amás pero ya no, no decís? No te, digo ah, una, bueno. no te digo una vieja que ya no usás, sino uno que, que vos mismo dijiste esto me encanta pero no, no puedo decir esto.
1: Sí, pero no es una rutina, son chistes así aislados de repente. Eh, ya que no uso porque eh, o no son muy efectivos o son de repente innecesariamente ofensivos.
0: Sí.
1: Eh, ya no, no quiero, o sea, yo sé cuando me juego por algo, por algo que <risa> es, eh, llega al límite, que yo sé que a mucha gente de repente le va a chocar, le va a molestar, pero me gusta. Y, ahí, eh, y con eso me arriesgo y me voy a fondo. Y de repente hay esos eh, chistes que son un poco ya ofensivos de onda, ya, ya no, no hay necesidad y no me convencen y por el hecho de, de ser justamente muy ofensivo y no hay necesidad. Y, y ahí ya de repente no trato de filtrar esas, eh, esos chistes.
0: Juan, se quiero escuchar alguna anécdota. Sentite libre de tener una anécdota así que que nadie sepa o que nadie conozca.
1: Un, un montón de anécdotas haciendo de stand-up, este rubro es, eh, eh, es bastante arriesgado en cuanto a exponerte y hablar con gente desconocida y, y procurar hacerle reír, a veces funciona eh, y a veces en algunos casos eh, por el contexto, por el ambiente, eh, no va y ahí hay que aguantar, como, como se dice, cuando te pagan un fijo y te va a un, un evento que, o pues, si sí, este no es el, el lugar ideal para ser estándar, pero te pagan bien, entonces uno se mentaliza y dice por el cheque, por el cheque, por el cheque, eh, y trata de, de sobrevivir en esa situación. Tengo dos, dos anécdotas que lo vivimos últimamente con Diego en esta gira que hicimos: una fue en Caguazú y otra en Carapeguá. En Caguazú nos fuimos a un. Eh, una especie de casino eh, bingo caguazú, creo que se llamaba, que había eh, un salón enorme que decíamos espectacular para hacer estándar, un salón donde te entran cómodamente una, 200 personas con, eh, sentadas cómodamente con un escenario en la Gran 7, eh, pero el estándar, digamos, que todavía no es que entró profundamente en caguazú, y la gente como que no conoce tanto. Esa vez que tuvimos el show con Diego, hubo como unas 30 personas. De esas 30 personas, eh, 15 se fueron a ver y conocían el, el género del stand-up y otras 15, eh, de repente entraron por curiosos. y era un salón, imagínate que entrando 200 personas, unas 30 personas, ya se queda, ya se queda bastante vacío eso y bueno, nos fuimos temprano para probar la, los sonidos y todas esas cosas, el sonido espectacular, y las luces, no había luces, era el salón completo prendido o apagado, y de repente las luces que tenían eh, estaban atrás del escenario, es donde estaba, digamos, la consola del DJ, entonces hicimos que se prendan las luces, apunten el techo y que reflejen abajo, de atrás, buscamos la forma para que eh, funcione eso. A mí me, me tocó ser el primero, y había una mesa de tres, eh, eh, tres hombres que estaban ya hace rato ya tomando. Eh, ah, y una cuestión para que vean un poco el contexto. El, entraba la gente y había tipo unos patobicas que le hacían el cacheo a la gente para ver si no metían armas y todas esas cosas. Eh, y había todo patobica seguridad de la pesada. Y, y había tres, tres tipos que estaban ya tomando hace rato. todo tomando Y de repente yo en la mitad mismo no lo estaba... Estaba desarrollando, tratando de hacerle reír a la gente, y uno de estos borrachos eh, se levanta y me mira, así está estaba como a unos 30 metros. Eh, y me mira, y, y esa mesa no ni, ni me prestaba atención, o sea, se esperaba y me miraba, y yo dije, no, ojalá que no venga. Y empieza a caminar hacia mí, no, está viniendo hacia mí, qué puta voy a hacer, y yo seguía conmigo, no lo. Y después se sube al escenario, hijo de puta, ¿qué hago? Y viene directamente y con una manija de chop, me agarra el micrófono, y me quiere sacar, y yo aguanto, y me quiere hacer un trueque por la, por la manija de cerveza, me quiere entregar la, la cerveza, y yo le, que yo le entregué el, el micrófono, y ahí forcejeamos ahí con el, con el borracho, yo estaba mi con el micrófono, no, el micrófono me va a sacar, y por suerte vino, pato vica rápido reaccionaron, y cuando guardia de seguridad en una discoteca le, a un borracho le sacan le agarran el cuello va, va, y le, le, le sacan y bueno yo tuve yo estaba haciendo mi rutina el noticiero entonces yo ahí aproveché y ahí improvisé como si fuera que el notero estaba contando el suceso de lo que estaba sucediendo cuando los guardias de seguridad le estaban sacando a este borracho eh, esa fue una mi primera y única vez que tuve una intervención física con alguien que me quiso sacar el micrófono después otra situación eh, peculiar que tuvimos con Diego cuando fuimos a Carapegua que también es difícil todavía que llegue bien el stand-up decía el anuncio a las nueve y media, no sé, que íbamos a arrancar eh, llegamos a las 9 y, antes incluso tipo ocho y media a probar luces, sonidos todo de la gran 7 el escenario que se alquiló las luces
0: mejor eh, de la que del otro eh, sí, era
1: más ambiente de estándar, creo, que el de Carapeguá. Llegamos, a, eran las 9 y media, no había nadie. Eh, las 10, llegó una pareja, 10 y media, 11, llegó un grupo de amigos, ya eh, no sé qué, estaban entre 8 personas, eh, eran como las 11, entonces decidimos con Diego recorrer el, el pueblo para, para conocer mientras. Eh, y recorrimos el pueblo, ahí había unos otros bares por ahí cerca, y después ya llegamos a las 12, ya y 12 y media, y puta, vamos a empezar ya, o si no, no vamos a empezar nunca. Había, ponerle que 13 personas, eh, y me subo yo, y empiezo a hacer esta y ahí una pareja ya se levanta y se va a Ya ¿Sí? quedaban, no sé, 11 personas. Y bueno, en esas situaciones, y estaba un poco distanciados, no escuchaba la risa, ¿no? De repente vos ves cuando se subió, digo que se reían, pero se reían así, no hacían ruido así.
0: A menos, era oh. sutil.
1: Eh, sí, es sutil. Eh, y bueno, eso fue una situación también complicada. Eh, y después hay un montón de... Esas son las dos anécdotas muy recientes que tengo, pero si nos vamos a, a rememorar de, de todos estos años, eh, puedo encontrar fácil un montón de, de anécdotas. Generalmente las anécdotas simpáticas es cuando no te va bien, cuando te toca un ambiente jodido raro. Nunca va a contar una anécdota simpática cuando explotó y se llenó y todo espectacular, ¿no? Lo bueno también es que da gusto cuando estás entre dos o entre tres eh, en un grupo, cuando te tocan este, estos lugares difíciles, porque te cagas de la risa con tu socio, entre los dos no nos no apoyamos y te reís de, de la situación. eso cuando te vas solo, solo es un poco sí. desagradable porque está ahí como pescado, ¿verdad? No, no te puedes ni burlar de, de tu amigo, ni sí. que tu amigo se burle de vos y no, no, tener una forma de canalizar eh, esa frustración que, eh, que con otro amigo es mucho más llevadero, es hasta simpático y te caga la risa, ¿verdad? cuando estás solo es medio un eso siempre le digo yo a Diego que estuvimos recorriendo varias ciudades juntos en estos últimos, últimos meses.
0: Y Juan, se decimos un poco, el, el, ¿cuál te parece a vos el peor ambiente para hacer estándar? El peor
1: ambiente es...
0: Eh, vamos por... Podemos ir citando técnicamente. Sí. sí. Eh, el peor
1: ambiente es cuando vos tenés que hacer stand-up con un público que no quiere escuchar stand-up, por ejemplo, en una fiesta de casamiento. Okay. En una fiesta de casamiento, a, a, de repente a, a los novios se le ocurre contratar stand-up y no entra ni por si acaso. En, en cuanto al público en general, es ese, cuando no, no hay... Ese público que, se, que paga su entrada para ir a verte es gratis y entra cualquier persona, la gente que quiere ver y la gente que entra por consumir en ese bar o restaurante. Eh, y ahí es un poco complicado. No digo que sea imposible, no es imposible, pero es mucho más desafiante. Eh, siempre, después ya varía en cuanto a un lugar cerrado o un lugar abierto. Un lugar cerrado es lógicamente mucho mejor porque se concentra mu mucho más la energía se contagia más la risa, vos escuchás en un lugar cerrado hasta el último que está ahí en el fondo se está riendo y ese contagia al resto de la gente, el lugar abierto por ahí se disipa más, aunque también hay shows espectaculares, salieron con, con lugares abiertos, es importante buen sonido, eh, la parte técnica, yo siempre algo que me preocupo que, que tiene que estar eh, presente la parte de sonido y luz es, es fundamental también que la gente te vea bien el rostro, hablando de anécdotas, en Año Nuevo me contrataron en un evento privado el, la, la era sorpresa, el de, había como unas 25 o 30 personas eh, no tenía oh, yo era la
0: sorpresa?
1: Ilumina. Sí, yo era la sorpresa no había ilumi buena iluminación la iluminación estaba medio atrás medio que no y eso lógicamente hace que no se vea bien la imagen la presencia del comediante ahí fallaron eh, creo que tres aspectos era que eh, no había buena iluminación, la, era, era muy temprano el show, la gente llegaba cuando yo comencé y se saludaban entre todos y lógicamente se van saludando entre todos y vos estás como boludo ahí contando tu historia y nadie te presta atención. Y el tercer factor es que de repente yo no elegí los, los temas correctos para ese ah. lugar, tenía que ser un poco más pudoroso y yo metí una rutina de, de un prostíbulo, de los moteles, qué sé yo, eh, y era como había muchos señores y señoras que no, no curtían la onda eh, y ahí eso, esos tres factores influyeron en que no sea un lindo monólogo
0: Decí, y decime Juanse vos, vos por ejemplo ya tenés bueno me imagino que ya tenés esa capacidad de leer el público y decir esto no voy a decir o le sí. metí como practicaste
1: eso es algo que me di cuenta en los últimos la, los últimos meses recién eh, conté que ya hace nueve años ya hago me di cuenta de eso. Yo antes ya preparaba ya todas mis rutinas. Yo asumía cómo iba a ser el público y preparaba, yo practicaba. Y me di cuenta que no es tanto la mejor forma sino llegar, ya que, ya te, ya que tengo una biblioteca de temas y que ya lo tengo bastante masticado, Es llegar, para mí, ahora cuando tengo que hacer un show eh, con un público privado, ¿verdad? Eh, de repente no sabes qué, qué te puedes tocar. Yo creo que la mejor forma es llegar y de todos tus abanicos de rutinas que tener elegir rápido ahí cuál vas a, a hacer. Eh, eso sí, tienes que tener una ayuda a memoria para ver qué temas van a seguir después del otro eh, para que no te quedes colgado, porque si es que vas a hacer tu rutina ahí unos minutos antes, eh, te puedes quedar colgado. Aunque la última vez que hicimos con Diego justamente que hubo en samberg cinco personas eh, ahí yo hice mi lista pero no necesité ver, me, me acordé porque eran los grandes clásicos hice ahí los grandes clásicos de los clásicos y me fue fácil, digamos, enganchar un tema con otro pero yo ya, les, ya trato de hacer eh, cuando no es un show así de stand-up, purete eh, exclusivo, donde la gente paga para ir a ver stand-up, cuando es un evento privado trato de hacer más o menos antes de acuerdo al público
0: se quiero saber un poco acerca de ¿Tenés algún ritual antes de hacer stand-up? Ponele, vos tenés que hacer sí. hoy a las nueve y media de la noche tener un stand-up. Vos hoy, ese mismo día, a las 8 de la mañana, no sé a qué hora te despertás. ¿Cómo sí. es tu día? En este... Bueno, eso...
1: directamente cuando yo tengo que monologar a la noche todo el día, yo eh, estoy limpio en cuanto a alcohol y marihuana. No fumo todo el día, no tomo nada. Sí, tomo algún que otro trago antes para bajar un poco la ansiedad, pero así livianito, una cerveza. Pero trato de estar lo más lúcido posible. En todo el día hago esa abstinencia de ya sea marihuana o alcohol, y si tomo, tomo algo livianito antes. Eh, antes de, de subirme, hago, practico trabalenguas. Trabalenguas para trabar, la para destrabar, para tener una buena adicción. Hago trabalenguas, trato de, de, de estar unos minutos en un salón, hacer digamos, movimientos disociativos con el cuerpo eh, para que esté bien natural y suelto en el escenario. Eso es, digamos, lo que hago.
0: Juan, se decimos ¿qué, qué, ¿qué tan carúa hizo en cuanto a comida?
1: O sea, que eh, últimamente me han alimentando bastante bien.
0: Por ejemplo,
1: no sé, gaseosa casi no tomo, azúcar trato de evitar, leche casi no tomo. Eh, lo más ahí sería... O sabes es que no sé qué puede ser.
0: Muy, muy eh, limpio lo tuyo, ¿eh? tu, 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 tu estilo o sea, de vida. Es que
1: últimamente sí, sí. Eh, trato de alimentar en lo mejor posible. Tome mucha conciencia en cuanto a la alimentación, que la alimentación, estoy convencido en los últimos años que estuve leyendo y formándome, que te puede sanar o te puede envenenar, enfermar. Eh, creo que la medicina funcional, que es la que yo estoy siguiendo, la clave está en la alimentación eh, así que últimamente lo que sí eh, me doy el gusto de comer sangre de lomito eso me encanta de vez en cuando, eh, especialmente de lomito árabe eh, hamburguesa de vez en cuando, con papas fritas papas fritas digamos que es lo más venenoso que, que consumo, de vez en cuando <risa>
0: La verdad que sí. Eh, Juan C. Caure, por ejemplo, la última vez que estuviste en oh. pedo, ¿cómo? bueno, eh, en realidad yo creo que a vos te va a dar más por el, el... después del porro, sí o sí, te entra un bar ah mm. ¿Qué es lo que querés comer después? Y cualquier
1: cosa que me sea rico. De noche, prácticamente lo más accesible que uno consigue es un de lomito
0: Los míos, Entra sí como sí. loco,
1: sí. Entra como loco el de lomito. Es una es bendición tener ese fast food en Paraguay. Más sí. sano que una hamburguesa, creo yo.
0: ¿Te, te fuiste a Cupé alguna vez
1: caminando, Juanse? No, una no. vez. ¿En serio? Una vez, sí, una vez. Eh, me fui con un amigo del tribunal cuando trabajaba en el tribunal allá por el 2001, 2002, por ahí habrá sido 2003. Desde Ipacaraí hasta Cupé caminamos. Eh, ¿Con promesa no
0: sé si. o sin promesa?
1: No, no, nos fuimos así para...
0: Para jodernos, como
1: Para joder la bola, para hacer una, algo distinto, para desafiarnos a nosotros. Yo no soy muy creyente, no. Bueno, en esa época por ahí era todavía creyente, eh, pero no lo hice con motivo religioso, eh, principalmente esa caminata.
0: Claro, porque es como muy tradicional para nosotros el tema del, del, del tipo de creer y eso. O sea, no es que vos crees porque crees, sino que es, es como una tradición nomás. Sí, para,
1: para desafiarnos hicimos esa caminata hasta Cacupé, hasta ahí.
0: Heckler Situation, ¿tuviste un Heckler Situation aparte del borracho alguna vez así denso o no?
1: No, así en vivo, no, que yo recuerde por lo menos. Eh, sí, eso que te hablan, que te hablan y, y cualquier, cual, piensan que, que es como una... Conversación en el stand-up que ellos tienen que opinar, se entusiasman, pues, los borrachos y este piensan que es participativo en su mente ya borracha ya piensan eso y vos estás hablando y te dices, sí cierto así mismo estas cosas las esta cosas y sí a mí me pasó también y, y da opiniones lo que sí me pasó es con una con una señorita que apareció una vez en un show mío y no terminaba de hablar que yo y me hablaba me hablaba y pues ya no sabía más cómo Cómo lidiar con la situación, y le dije, bueno, eh, ¿quién es lo que va a hacer acá el stand-up? Voy yo, si vos querés tanto hablar, subite nomás ya, por dejar romperme la bola. Y la tipa ahí se cagaba la risa, parece que eh, le, le divertía interrumpirme, no por hate sino por borracha y por, por ser rompebola, por, por hobby.
0: Ya estaba en Pero, el ambiente. Ya.
1: Sí, y le identifiqué yo a esa chica, y después de dos semanas, cuando nos fuimos a hacer stand-up en Fernando de la Mora, apareció, y eso que estaba en primera fila, esa chica, apareció otra vez en primera fila la tipa y cuando yo me subí, le identifiqué la era voz otra vez? Y la tipa me dijo, sí, soy tu peor pesadilla, me dijo así. Y se empezó a caer la risa. Entonces yo ahí ya la asumí ya como un juego y empecé ya a, a, a divertirme más con ella, a tratar de improvisar y de no resistirme ante esos imprevistos que sucede Uno tiene que tratar de aceptar y fluir con las situaciones impredecibles que se te presentan en el escenario. Es muy desafiante, uno tiene que desarrollar mucho el tema de la impro, pero bueno, es el gaje de este oficio eh, que uno se expone, se arriesga a afrontarse
0: en cualquier momento. Juanse, vos que tenías tú, vos que hace mucho haces taller de, talleres de stand-up, tenías el club de comedia también, o sea, me imagino que en tu trayecto viste crecer muchos comediantes, viste nacer muchos comediantes también. ¿Cuál es el tema preferido, inicial, con el que se bautiza un comediante generalmente? ¿Hay un patrón sí, o no?
1: Sí, generalmente, aunque no, no ocurre en todos los casos, pero lo más sencillo es autocriticarse a uno mismo, es bajarse la caña es el auto bullying. Ese es, digamos, el, el patrón más común que veo desde cuando, cuando comienzan, porque es lo más sencillo. Eh, uno eh, sabe que al criticar sus defectos va a conseguir la empatía del público y es más fácil que la gente se ría una vez que vos le empatizás con esa audiencia. Y una de las formas más fáciles es esa es como que vos te bajas de estatus, la gente no se va a reír si es que vos hablás de lo bueno que sos eh, haciendo estándar, lo bueno que sos siendo abogado, no se va a reír de vos de lo malo que sos jugando fútbol, de lo malo que vos eh, sos como pareja, de lo mal que te va en el amor, de lo feo que sos, eh, de esas cosas es que la gente, digamos, en primer lugar se va a reír y va a empatizar contigo. Ese, digamos, es el contenido más común que veo cuando van comenzando a hacer stand-up la gente en general
0: Juan, ¿se tiene algún tema que que parta de una situación difícil para vos, así muy íntima ponele que te fue difícil inclusive superar y llegado a un tiempo lo hiciste una rutina de stand-up
1: sí el... Cuando empecé a hablar de la marihuana, por ejemplo, me pareció algo muy difícil de blanquear en público y una vez que en público blanquear ya con todo, digamos, mi ámbito cercano, ya sea mis familiares y personas muy allegadas a mí que sepan de repente que yo fumo marihuana. Eso es algo que tuve que vencer de, 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 de no autocensurarme y decir lo que yo pienso con respecto a eso y en general hay muchos temas que de repente ah, un tema también candente ahora que el feminismo está muy, muy empoderado es el tema de que una rutina que yo tengo de, de, de que el hombre es más calentón por naturaleza que la mujer eh, y eh, empiezo a tirar una serie de, de situaciones que yo dije, bueno, en un momento alguna feminista se va a enojar y me va a hacer una crítica, y efectivamente sí, hubo crítica de feministas con respecto a ese chiste a esa rutina que dentro de todo a, eh, a mí me gusta me parece que no es eh, no es ofensivo eh, dentro de lo que yo pienso dentro de los mil límites porque uno también se crea su propio límite y cuando yo creo que cuando uno más va evita autocensurarse más radio de acción tiene con ciertos chistes y la gente te va conociendo y sabe ya cuál es tu estilo de humor y esa gente que de repente no le gusta que yo critique el himno nacional y piensa que yo soy un, un, un traición a la, a, la, a, a la patria, porque yo hablo de la marihuana, que piense que yo soy un drogadicto de mierda, bueno, esa gente no se va a ir a ver mi show, no se va a ir, eh, y bueno, y listo, sobre gusto no hay nada escrito, pero sí, voy creando un público que sí le gusta escuchar esas cosas irreverentes con mi forma de relatar, eh, y eso es el público donde yo llego y es el público que yo estoy formando que me sigue a mí en las presentaciones en vivo que yo tengo. Y yo creo que de eso se trata, que uno eh, sea bastante genuino con su forma de pensar, su, con su estilo de humor y no pretenda caerle bien a todo el mundo. Porque si vos pretendés caerle bien a todo el mundo vas perdiendo, digamos, tu esencia y vas haciendo un, un humor más soso, un poco light. Eh, y no ser tan incisivo como cuando elegís tu estilo propio y sos bastante genuino con respecto a eso. Que lógicamente eh, te arriesga a las críticas, pero eso eh, sí o sí va a haber, a la única persona que no, que no se le critica al que no hace un carajo, y así nomás.
0: Sí, eso es muy importante, tener una voz justamente, eh, ya, ya, ya que hablas, tipo para un público tener una voz justamente, no como decimos, sí. ser soso nomás.
1: Sí, por ejemplo, el, uno de los videos que más, una de las rutinas que más reproducciones tuvo en Instagram fue los prejuicios de la marihuana, pero por amplia diferencia, como cuatro veces más que el promedio en el resto de, la, de las rutinas. Yo pensé que no iba a tener tanta difusión y había sido que hay mucha gente que dentro de su ámbito privado fuma marihuana o está de acuerdo con la legalización de la marihuana, pero no se atreve a decirlo. Y cuando hay un comediante de stand-up que lo dice en forma eh, irreverente y cómica, otra vez con fundamentos, es como que toman esa bandera y decir, si por fin alguien lo vio y había sido que hay mucho marihuanero canuto, oculto, disfrazado, que no, no salen del closet y se apoyan con alguien que dice cosas que ellos no se
0: animan a decir. Y bueno, siguiendo con, con, con ese tema de las reproducciones, Juanse, ¿cuántos seguidores vos tenés ahora en tus plataformas, por ejemplo?
1: Instagram tengo 19.100 y TikTok 106.000 seguidores.
0: ¿Y tu video con más reproducciones en la rutina de la marihuana?
1: En, en Instagram. En TikTok el que tiene más reproducciones es cuando yo hablo de los argentinos, que los argentinos están en todos lados. Eh, ese, ese tiene dos veces subí esa misma rutina. La primera vez subí hace como eh, un año atrás y la segunda subía, la, la, la misma rutina volvía a subir hace un mes atrás. La primera vez que subí tiene 2,5 millones de reproducciones, muchísimo. La segunda vez que subí tiene casi un millón de reproducciones. Eso me hizo ganar una cantidad de seguidores argentinos en TikTok. Actualmente de esos 106 mil seguidores, el 42% mis seguidores son argentinos eh, y tengo yo varias otras rutinas también que hablo de los argentinos eh, que el argentino es, es un experto en putear que bien que putea el argentino
0: eh, pero, también, pero vos tenés una historia también juan en Argentina o sea vos probaste suerte también ahí
1: sí me fui un mes en el año 2019 a, a, exclusivamente para probarme en el stand-up tuve hice 10 presentaciones eh, en distintos eh, bares eh, generalmente OpenMIC, algún que otro contacto que me invitaron también a incorporarme con el staff que iban a hacer, iban eh, tener función ciertas noches, y bastante bien, bastante satisfecho, y como, como yo digo, ¿verdad? yo siempre hablo mucho de lo argentino eh, por los siguientes motivos, primero porque es eh, una idiosincrasia que yo conozco más que cualquier otra nacionalidad fuera de Paraguay, lo, lo argentino es como que yo consumí como, como consumí mucho eh, música argentina la cultura argentina como que está muy muy fuerte en cuanto a mi crecimiento, a mi crianza a mi adolescencia eh, las la películas argentinas también, series argentinas la TV argentina uno, yo consumí mucho, bastante también tengo amigos y muchos primos parientes en Argentina o sea que el, el segundo país o El primer país después de Paraguay que yo más conozco su idiosincrasia es Argentina. Por eso yo hablo mucho de ellos. Eh, y ahora tengo la oportunidad de volver otra vez a, a Buenos Aires. Me voy a quedar esta vez dos meses justamente para eh, hacer stand-up y regar ahí a esa, esos seguidores que tengo argentinos y ver cómo crecer más fuera de Paraguay. Mi objetivo es expandirme al público hispanoamericano. Eh, esa es la gran desventaja que tenemos como paraguayos. Primero, que somos, somos un país chico, con pocos poco habitantes en comparación con los otros países. Y segundo, que muchos comediantes eh, hacen el humor muy paraguayo, que hace que no se pueda exportar eso, que no se consuma en otro país. Y eso nos limita mucho. Hay muchos... Eh, Veo comediantes, eh, o sea, que hacen humor en las redes sociales, pero es un humor que de repente mezclan con el yo pará, con cuestiones muy paraguayas, eh, y eso hace que no se expanda dentro de mi opinión. Puedo estar equivocado, pero es lo que yo veo y siento. Eh, y mi idea es expandirme a todo el público hispanohablante eh, dentro de mis posibilidades. Y... Argentina es mi primer objetivo como para afianzarme. Si el público argentino, que es inmenso, llegas a, a, a conquistar, eh, ahí ya creo que se te abren las puertas mucho más fácilmente para otros países. Eh, en fin, ese es mi, mi objetivo. Juan
0: como ¿Cómo, ¿cómo era un show de stand-up ahí en, en Buenos Aires, por ejemplo? En relación acá, haciendo una comparación en. Son muy. En,
1: eh, eh, bueno, ahí hay mu son muy exclusivos, muy exclusivos. Eh, desde los comediantes hasta el público. Eh, entra mucha en energía. Para, sí, mucha energía, mucha energía, mucha ya para mi gusto, de repente. Porque me parecía que era demasiado ya energía y el contenido de repente, salvo decepciones, había comediantes que eran mucho más contenido que, que gritar y hacer eh, mucho ruido pero me, me parecía que, que, por ejemplo, los, este, los comediantes entrando lo armando un quilombo y gritando, y la gente medio que, que respondía también a eso, eh, a esa exclusividad que tiene el, el porteño principalmente. Por otro lado, también ayuda mucho porque eh, hacer un, un público y eso se nota mucho en los conciertos, muy efusivo, muy, muy de querer al artista hace que sea mucho más agradable eh, en comparación el público paraguayo con el público argentino, eh, el público argentino es, te, te responde mucho más que el público paraguayo, el público paraguayo es un poquito más parco, más tímido no, allá, vos tiras un chiste más o menos bien y se cagan de la risa y acá es un poquito más duro que, que, que se rían en ese sentido, eh, me encanta el, el público argentino
0: y, y en, en sentido a, a cantidad de público.
1: Y depende de, de qué lugares te va, eh, hay barcitos así que, tienen, que son súper chicos, que te entran así 20 personas apretadas, que me tocó hacer, y de repente eh, el, el paseo a la plaza, donde hay distintos, eh, distintos escenarios para hacer, de donde te entran... 50 personas hasta donde te entran eh, 100 y hay un pequeño teatro también ahí donde te 700 personas. Eh, eso depende, depende muchísimo de, de lo, del local de donde te vayas, de barcito de 20 personas hasta teatros eh, donde ves verdaderos shows de stand-up.
0: Vos, por ejemplo, que te, te fuiste en calidad de la primera vez de comediante amateur casi, ¿verdad? no sé si, si, si no fue así, pero ¿ganaste algo o fue actuar gratis?
1: Bueno, muchas veces actué gratis. De las, creo que nueve presentaciones, tuve tres veces gané plata. En una gané 20 mil o 30 mil, en otra 30 mil y el máximo que gané fue 40 mil. Yo no me fui con el objetivo de ganar plata. Eh, me, justamente ahora yo me voy, ahorré plata todos estos años como para irme a eh, que la gente me conozca si gano plata bienvenido sea pero yo trato de, de exponerme de desafiarme con un público extranjero ese es mi pr principal objetivo y irme también a capacitarme quiero tomar algún que otro taller ya sea de actuación o de impro eh, para poder siempre estar eh, capacitado y con nuevas herramientas que me sirvan
0: genial sí no eh, hice más énfasis en eso justamente para porque yo hablé también con un comediante que se llama Félix Buenaventura y él uh -huh. también me dijo que su, su especial de comedia lo armó en base a no sé cuántos shows y todos gratis. O sea, no, uh -huh. no sé, a mí me da la impresión de que acá inclusive se gana mejor haciendo stand-up que en Buenos Aires. Quizá hay más show, hay más demanda, pero es todo a pulmón.
1: Eh, y hay niveles y niveles de comediantes en Argentina. Están grande el movimiento stand -up, pero eh, principalmente Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que vos tenés de todo, de los barcitos chiquititos, micro barcitos donde veas gratis o, o ganás poquísima plata o ganás por, por consumición donde, y también hay teatros teatros donde te meten 700 personas eh, comediantes de stand-up, eh, y que, que vos ves esa esas, esos niveles muy, eh, muy escalafonados en un mercado tan grande como es el de Buenos Aires. Acá, hacer un teatro, vos ves muy esporádicamente, muy esporádicamente. Eh, en un teatro, o ves, no sé, tres presentaciones distintas, máximo al año. Eh, en un teatro, generalmente estamos más en los bares.
0: Y así. Juan, y decime, siempre preguntan qué comediante te gusta, cuál es tu comediante favorito. Yo te voy a preguntar, ¿qué comediante odias?
1: Yo no odio a ningún comediante. Ahora, lo que te puedo decir es que hay ciertos comediantes que son hiper famosos que no me gustan. Seinfeld sí. eh, por ejemplo. Sainfield es un ícono del estándar de los años 90, de los años 80, un ícono en cuanto al estilo de, de usar mucho el recurso de la observación, un humor muy inteligente, muy fino, muy elegante. Pero a mí no me causa gracia. Con eso yo no quiero decir que, que no sea bueno, es una cuestión de gusto. es una, y eso claro, es personal. Sí, algo personal, sin desmeritar lo, lo bueno que es Sainfield porque indiscutiblemente es buenísimo al, 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 al llegar a donde llegó llenar teatros con 5000 personas eso no cualquiera te, te llega evidentemente es muy bueno dentro de su forma de hacer simplemente que a mí no me gusta su estilo simplemente, ese es un caso puntual que yo te puedo decir pero yo no le odio no, no le odio a Sanji.
0: de la caja de bocadito que
1: no comes decía un poco ¿qué, qué encontramos en la caja de bocadito. Milanesita le hago como loco. Sí,
0: empanada,
1: la empanada eh, de carne, jamón y queso también. Eh, la croquetita también me gusta. Eh, después están ¿Sanguichito? los sanguichitos.
0: ¿Sanguichito Esos sanguichitos es de
1: repente con, con pan blanco. Eso no... Los sanguichitos por ahí... Los sanguichitos, lo que no le hago porque tiene demasiado ya pan. Ya. Sí. Mi preferido es la milanesita. Ese es.
0: Sí, el sándwich sí, es, es algo que muy que vos podés comer en tu casa. Ahora sí, si yo, yo no, no comería fuera algo eh, que me puedo preparar en mi casa. ¿no?
1: Eh, los sándwiches es eh, lo que por ahí va a ser mi última opción.
0: ¿Qué opinas, Juanse, de, de cuando ves un comediante, esto puede ser a nivel acá interno, cuando ves un comediante que copia material de otro? sentir por ejemplo cuando le ve así puede 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 ser caradura y copiarle a, a su socio sí. luego verdad de, de acá o copiar un material así de, de, ¿De, de film, caradura sí.
1: no eh, qué caradura cómo te va a copiar y qué caradura que falta de eh, qué caradura principalmente ¿Y qué falta de creatividad porque el para mí copiar chistes pecado mortal porque vos sabes lo que cuesta llegar a tener un buen gag, un buen chiste, que vos creaste, que vos pariste, que salió de tu idea. Y después viene alguien y como si nada, sin esfuerzo alguno, copia. Me parece que el, lo primero que pienso es qué cagadura, dura, qué, qué chanta. Y muchas veces le dije a gente que muchos años atrás había uno que copió si que una rutina entera de Goyo Jiménez. Cambió Muy nomás bien. los personajes en vez de ser los personajes famosos españoles, eran paraguayos. Y, y le encaré y le dije, che, pero este es igualito al monólogo de Goyo Jiménez. Un no masculo que me respondió, es como que se quedó cortado, así no sabía cómo reaccionar y después nunca más hizo stand up el tipo. <risa> <risa> después de haber otro sí, nada, le, y muchas veces si le hablas, le dice porque. Al, es una tendencia que yo noté cuando comienzan a hacer stand-up. Eh, como que piensan que nadie se va a dar cuenta y le meten y eh, si es que realmente tiene vocación para hacer stand-up, aprenden la lección y nunca más hacen eso y bueno, van curtiéndose con sus chistes propios a la larga. Y hay gente que se le pilla y bueno, listo, se le pilló. No voy a más hacer esto porque me cuesta y había sido que conoce todos los chistes y si círculo no se cuenta y no sigue más. Pero eh, lo primero que, que pienso es que cara dura. Ese es el primer pensamiento que me
0: viene. Eh, ¿cuál, ¿Cuál te parece que, que, que tiene que ser el camino del comediante acá en Paraguay? Eh, vemos, por ejemplo... Eh, no sé, o sea, vemos eh, aprender stand-up, hacer stand-up en bares y después cuál sería el siguiente nivel ya, eh.
1: yo te voy a dar mi opinión personal, eso no significa que sea el camino, cada uno encuentra su forma de realizarse en este género de humor como su circunstancia y su mentalidad le encomiende, cada uno tiene su forma pero personalmente yo creo que eh, uno tiene que, si quiere progresar en este oficio, tiene que tener rutinas sólidas, bastante pulidas, hacerlas, hacerlas, y después filmar en buena calidad. Filmar en buena calidad, y si no tiene muy buena calidad, o el sonido, bueno, subtitular. Eso subir a las redes sociales y hacerse conocer en las redes sociales. Me parece eso fundamental con toda la herramienta que mm. tenemos ahora eh, las herramientas tecnológicas que tenemos que se hagan conocer, porque hay mucha gente que en la puta vida te va a conocer no se va a ir nunca de un show, pero sí le, algún amigo, algún pariente le, le, le comparte algún chiste tuyo y ahí vos te haces eh, conocer, y, y con ese público que vos ganás en las redes sociales, haces shows con rutinas nuevas para captar ese público que te conoció en las redes sociales y se vaya a, a ver tu show y así continuamente. Esa es la fórmula que en los últimos años a mí me está funcionando, el de tener buenos materiales audiovisuales y subir. Porque muchos no suben. Muchos tienen ahí guardado. ¿Para qué? Y no sé, ¿qué, qué miedo tienen? tienen? ¿Tienen miedo de que una vez que se suba ya no van a poder más hacer esa rutina? Van a poder ser, 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 seguir haciendo esa rutina en ciertas circunstancias, pero... Eh, que sea un desafío para vos, para crear nuevas cosas. No podemos estar guardando ahí persejculas a culor, ¿no? Porque eh, por, por miedo a que, ah, no, si yo subo este, ya no puedo más lo podemos hacer. Subí, volvió, y hacer una rutina y de vez en cuando volver a hacer esa. Eh, eso es lo principalmente que yo veo que tiene que ser un camino. Eh, conozco muchos comediantes buenísimos de nuestro mercado que tienen una cantidad de materiales que nunca se grabaron, eh, o que se grabaron y nunca subieron, y pudiendo explotar eso y pudiendo ser mucho más exitoso de lo que son.
0: De, de los comediantes que vos conoces, que conoces su material también, ¿tenés algún material que vos escuchás sí, de algún colega y decís no entiendo por qué funciona ese material y re-funciona? Y vos decís no por qué funciona.
1: Sí, muchísimo. Ahora, la, eh, me, eso tengo que sentarme a pensar, pero muchísimas veces eh, yo veo comediantes que no me causan gracia, pero el público se ríe y respeto muchísimo eso. Yo trato de ser muy objetivo en cuanto a eso, no trato de juzgar de qué es lo que a mí me gusta como productor. Yo trato de ver qué es lo que le gusta a la gente de los comediantes. Eh, trato de, de, de separarme yo, Juan, soy consumidor de stand-up, yo, Juan, soy productor y muchas veces veo comediantes que en el ámbito local, ¿verdad? Que, que no me no estiran me ninguna gracia, pero veo que el público se ríe. Y si se ríe por algo es porque está haciendo eh, lo correcto con ese determinado público que lo consume. Y me parece súper válido. Pero sí, me pasa eso.
0: ¿Te gusta el mango, Juanse?
1: Me gusta, pero ya todo... Elaborado, como para no estar pelando ni comiéndolo el mango, así la fruta. Si sí, un jugo de mango, por ejemplo, espectacular. Ya entra. Sí, entra, ya está todo exprimido, ya, ya están todos filtrados los hilos eh, y esas cosas. Pero de comer así de onda a mango, no, nunca. No sé. Y que es rico el mango, es rico.
0: Juan, yo si un tipo casero, ¿verdad? No, no, son tipos así como que están mucho en su casa.
1: Eh, me encanta estar acá, sí, como
0: loco, ¿Qué como tanto ya, vos eh. te encarga de las cosas de la casa?
1: Eh, me encargo de la limpieza general. Tenemos una, eh, una aspiradora Dyson que es portátil, así eh, espectacular. En 15 minutos voy a todo ya. De, generalmente lavar los cubiertos, que odio hacer, pero no hay otra. Bueno, tenemos sí. la vajilla. Eh, de pagar las cuentas también yo me encargo bastante de ver que no venza nada, el internet el, el, la electricidad, el agua todos esos detalles me, me, me encargo eh, y ah, atenderle a las plantas yo soy el encargado de las plantas como yo le digo a, a, a Delfi que cuando yo me voy de gira dos, tres días eh, y vuelvo las plantas tanto así sin regar, se echa pelota le digo, digo mi amor, ¿cómo se nota que me extrañan las plantas? Porque vos no la atendés. Y claro, ella no, no presta atención en los detalles de las plantas. Yo ya le conozco a cada una de las plantas que tenemos, cada cuánto, o sea, hay que, se le tiene que regar a una, cada cuánto a otra, que no hay que descuidar si le regas mucho, le puedo agarrar ya esta y todos esos detalles. Me encanta regalar las plantas. Me olví muy, muy señor de las plantas, como dice Diego.
0: Juanse, ya que, que le mencionaste a tu señora, ¿alguna vez te pasó que, que ella te completó un material que vos lo tenías medio inconcluso o directamente te, te hizo un material y vos lo decías a sí mismo? O sea, porque eso suele pasar.
1: Sí. Sí, sí me tiró ya buenos consejos. Me tiró buenos consejos. Eh, no sé si tal cual como ella me dijo, pero fui acomodando mi rutina a partir de la opinión de ella. Ella ¿Sí? tiene un, un un gusto muy, a mi parecer, un gusto muy fino, muy delicado y muy, muy detallista, y creo que da buenos insights, tiene muy buenos insights. De hecho que ella eh, tenía dos opciones, a, o sea, las la dos cosas que le gustara a Medicina, que es la que eligió, y la otra era ser creativa publicitaria. Tiene muy buenas ideas en cuanto a cre creatividad, y creo que la creatividad publicitaria trabaja mucho los insights las observaciones, que en el stand-up también sucede mucho eso. Entonces yo creo que ella tiene mucha vocación para eso y me, siempre me tira alguna que otra consejo que me sirve muchísimo. Así también, ella de repente le parece muy fuerte ciertos chistes que funcionan perfectamente. Yo muchas veces cuando ya es un, un, un chiste que está medio al límite, eh, yo no le, no, no le cuento a ella, porque ella capaz que me inconscientemente me va a censurar y yo me sienta mal al hacer después eso con el público, entonces directamente cierto estilo de humor o chiste ya no le comparto a ella porque ya me dice, no, cómo va a decir eso, no, no va a entrar, es muy fuerte, eh, trato de no compartir esa, esas cosas. O cuando ya lo comparto y entró bien, pero hay cuestiones que mejorar, ahí ya está la otra, ya y ella ya asume que, bueno, listo, funciona y me da ciertos consejos. Es así como funciona ella conmigo en cuanto a la ayuda que me tira en la creación de mis rutinas.
0: Buenísimo, Juanse. Y para terminar, Juanse, te quiero pedir qué le diría a los comediantes que están comenzando, a esa gente que dice que quiere hacer estándar, o más para los comediantes que están comenzando. ¿cuál, ¿Cuál es tu, no sé, dale tres tips así, purete, así que sí o sí tienen que hacer?
1: Bueno, número uno. Ser cara dura en cuanto a subirse al escenario, no
0: esperen
1: el momento ideal, busquen escenario, busquen hacer stand-up, no esperen que le paguen una fortuna ni que tener el chiste perfecto, vayan a que se atropellen. Dos, es sobreponer, saber sobreponerse al, al fracaso. Eso es fundamental. Y para que sobreponerse en el fracaso, en este género, en el, como yo creo que en, toda la, en todas las actividades que hay, eh, uno te tiene que apasionar, te tiene que gustar de verdad. Si te gusta de verdad el fracaso, vuelve a tomar como un desafío que lo tenés que vencer, o como una prueba que tenés que corregir, o como un error que para la próxima va a ser mejor. Eh, y el tercer consejo eh, sería eh, evitar autocensurarse. La autocensura es el peor enemigo en el stand-up. Tratar de, de hacer ese humor que vos realmente querés hacer y no pensar en el público. Pensar en vos mismo. Tratar de ser vos mismo genuino, y, pero bueno. Cada vez mejor en ese, ese estilo de humor. Evidentemente... Si sí, es un humor muy particular, eh, un humor muy ácido, capaz no le guste a todo el mundo, pero va a haber un sector del público que le va a gustar y ese público el que vos tenés que regar, vos tenés que hacer crecer. Por ejemplo, de los 7 millones de habitantes, 8 millones de habitantes que tiene el Paraguay, ponerle que tu estilo si es muy extravagante, eh, 300 mil Van a cachar y entender ese estilo de humor. Ahora, ¿cómo vos llegas a esos 300 mil personas que le gustan tu humor? Haciendo, haciendo y grabándose y subiendo en las redes sociales con buena calidad. Y ahí vos vas creando tu público. Y después, si te puedes expandir al, al, al mercado internacional, genial. Ahí es mucho más ilimitado la cantidad de gente que pueda cachar tu, tu estilo de humor. Básicamente, esos tres consejos
0: yo le daría. Buenísimo, Juanse está. Llegamos al final. Muchas gracias, Juanse, por decir que sí.
1: Gracias a vos, jugo de mango, por ser el primero yo en este en esta odisea de jugo de mango podcast. Gracias.